0: Salve, salve, Vincent Donales Verdão! Tudo bem com vocês? E olha, hoje eu tenho certeza que sim, né? Porque. Tá até comentando aqui em casa. É, enquanto eu vi o jogo de bobeira, o Palmeiras goleou. Porque, enfim, o jogo tava, foi bom do início ao fim bela atuação do Palmeiras. Mas no segundo tempo, um jogador a mais, o Palmeiras foi só tocando a bola, tocando a bola, e, de repente começou a ter gol gol, gol, gol. E tudo numa naturalidade impressionante. É, mas muito prazer, meu nome é Gabriel Assis, hoje eu vou comandar esse podcast aqui com vocês pra gente falar dessa goleada do Palmeiras, e, pra, e quem vai me ajudar a comentar tudo isso aqui vai ser ela, Marília Campos, tudo certo, Marília?
1: E aí, Assis, tudo certo, é... Olá para todo mundo que nos, que nos ouve, jogo bom, é sempre bom garantir os três pontos, no contexto também de estarmos fora de casa se torna ainda mais interessante, Palmeiras venceu, teve muita superioridade na partida, venceu com tranquilidade, acho que é importante a gente falar disso também, como foi a configuração do jogo, como o Palmeiras se comportou, é jogo bom, né, para um domingo às seis e meia, foi ótimo, a gente tem encerrado o final de semana dessa maneira.
0: Exatamente, foi ótimo, eu já passei aqui rapidinho, e aí, Marília, vamos vamos evoluir um pouco nisso, porque assim o jogo, claro, a expulsão condicionou muito que foi a partida, né? tirou qualquer chance de reação do Goiás, mas assim o jogo tava muito, tava muito bom para o Palmeiras já, né? Acho que, é, eu não sei, se assim, você pode pensar diferente, mas eu pelo que eu estava vendo assim, não, não era nem um show do Palmeiras, não era um espetáculo, não criou tantas chances. Mas era um jogo tranquilo, o Palmeiras conseguia trabalhar a bola com tranquilidade, o Goiás é um time meio espaçado, não conseguia pressionar muito, dava espaço por dentro, Dudu e o Veiga tiveram muitas bolas por dentro que eles receberam com tranquilidade, com espaço. É... Depois que o Palmeiras abriu o placar no lance de bola parada, em um outro momento ali, é... o Goiás conseguiu algumas ameaçar um pouquinho, aproximando, né? o Vinícius ele jogava o Vinícius e palmeiras inclusive, jogava muito aberto na ponta esquerda, e isso tirava o Mike do lugar, ele tinha que sair da linha para abordar a marcação do Vinícius, o Luan acabava ficando muito longe do Mike, o Zé Rafael vinha cobrir o Mike, é... e também pela presença do Zé Rafael na posição que estaria o Mike esvaziava o meio campo, mas assim, depois de uns dois ou três cruzamentos mais ou menos perigosos do Vinícius por ali, o Palmeiras também começou a corrigir, o Luan ficar mais próximo, o Arthur a voltar um pouco mais para acompanhar o lateral, é, porque o Vinícius ficava aberto, o lateral passava, o meio, o Palácio, que foi muito citado na transmissão, aproximava também, eles conseguiam ter bastante gente naquele setor. Conforme o Arthur começou a voltar um pouco mais por ali, o Gabriel Menino ficando mais próximo do Zé, para que quando o Zé fosse cobrir o Mike, não ficasse um espaço no meio o Luan chegando um pouco mais próximo ali, aos poucos o Palmeiras administrou tudo aquilo, e também e aí logo em seguida também é, o, o lance da expulsão aconteceu numa bela bola do Everton, do, o Rony foi muito bem, na minha visão foi para a expulsão também, o Palmeiras já tinha aberto placar num lance de escanteio com o Arthur, então para mim o jogo tava, foi bom desde o primeiro segundo de jogo com o Palmeiras, Marília.
1: Eu concordo, eu acho que o Palmeiras venceu com, com muita tranquilidade. De fato, o primeiro tempo não foi assim de, de brilhar os olhos, mas o Palmeiras fez o suficiente para ser competitivo e conseguir estar tá vencendo. É, não me recordo de, de grandes chances que o Palmeiras conseguiu criar assim no primeiro tempo. É verdade que tinha uma, uma facilidade muito grande de ficar com a bola, de chegar até a área. É e logo depois também do gol teve foi, foi muito mais, mais simples fazer isso o Goiás precisou sair bem mais tentar é, se movimentar um pouco mais uh, para correr atrás do resultado e aí sim o Palmeiras se sentiu mais, mais confortável foi muito bom ter aberto o placar bem cedo e ver o Palmeiras se aproveitando também da bola parada foi interessante até o Arthur que é baixinho né pôde marcar de cabeça ali no escanteio é importante esse, mais esse gol dele né é um jogador que, que a gente que, que tem jogado bem, que, que tem, tido, tem sido bem, bem constante, e se ele conseguir continuar nessa sequência boa de gols é importante para dar bastante confiança, e acho que foi interessante ver a forma como o Palmeiras estava fazendo essas triangulações, principalmente pelos lados, né, é, Arthur e Veiga pelo lado direito, o Dudu e o Piquerez que já é muito comum a gente ver, né, então Dudu atacando por dentro e o Piquerez por fora, eles já são bem entrosados nesse sentido, então... Para o Palmeiras é muito, mais, é muito mais simples, a gente vê isso com muita frequência, essa troca de posição, e acho que o Veiga e o Arthur têm se entendido bem também, eles têm, conseguido, é... eles têm conseguido se entender, e até pela presença do Mike também, por vezes subindo e ocupando bastante esse corredor pelo lado direito, tem sido interessante ver, ver a forma como, como essas movimentações têm acontecido de forma natural, e acho que isso tem ajudado demais o Palmeiras e feito com que a gente tivesse mais mais tranquilidade, mais facilidade mesmo para criar jogadas que, que sejam mais, mais efetivas, né, e aí o Palmeiras consegue abrir o placar bem cedo, tem a questão da expulsão, eu também concordo que deveria ter sido expulso, eu concordo que acho que foi, foi certa a intervenção do VAR, inclusive achei que o juiz ia expulsar em campo, mas enfim, acho que o VAR, o VAR acionou bem e acredito que ele foi bem expulso. E isso condiciona, de fato, a partida, porque aí o Goiás, que já não, já não ameaçava tanto assim, acaba ficando muito mais frágil, né? E aí o Palmeiras, nesse restinho de primeiro tempo, acaba ficando nem, nem criando grandiosíssimas jogadas, fica ali é, no, no, mais no próprio campo, é um jogo mais tranquilo e aí a gente tem, a gente consegue é, segurar esse, esse 1x0 e aí no segundo tempo a história já foi, já foi diferente, mas uh, nesse primeiro tempo acho que o Palmeiras fez o suficiente para ter saído com 1x0 tranquilo, sem, sem sofrer ameaças, mas também, mas também conseguindo jogar de forma de forma adequada ali para ter construído um bom placar, até porque estávamos com um time titularíssimo. Então, acho que o desempenho foi a foi altura assim, do, do que a gente esperava, até pelo adversário bem frágil, que é o Goiás. É
0: isso, é isso. Acho que vale até aqui é, citar né, uma mudança que, claro, foi, foi, fez sentido já para o jogo de hoje, mas talvez para o jogo de hoje ainda não tenha sido nem a principal mudança, é, nem o principal fator. É claro, é um pequeno detalhe que é interessante a gente observar, para os próximos jogos, já que o Luan vai ter uma sequência enquanto o Murilo não volta da cirurgia no, no ombro. É, quase falei cirurgia no ônibus. Né? É, hoje, vocês perceberam, quem assistiu o jogo, que o Luan era o zagueiro pela direita e o Gomes pela esquerda. O Gomes normalmente joga pela direita, né porque é, o, o Luan, sendo o zagueiro pela direita, o Abel ele estava segurando mais o Mike na saída de bola, tanto que o Piqueires teve muita liberdade hoje para atacar, então ele segurou mais o Mike para fazer a saída em três, junto com o Luan e com o Gomes. Então, pela direita, nessa... pensando no trio alinhado da saída de bola, Mike pela direita, o Luan, sendo esse zagueiro pela direita, ele fica por dentro, enquanto o Gomes fica pela esquerda, já que o Piqueire se manda, não participa dessa fase inicial da saída de bola, não participa dessa saída de três. É... Isso faz com que o Luan... Por dentro, por ser o zagueiro o com o melhor passe do Palmeiras, ele consiga ter ângulo para encontrar bons passes para os dois lados. E principalmente também por, porque como o Luan não tem a mesma velocidade do Murilo, e não é tão firme nos duelos individuais como o Murilo, ele ele tira o Luan da esquerda, deixa o Luan por dentro na sobra e bota o Gomes, que é um monstro fisicamente, de explosão, de força para duelo, pra, pela esquerda para fazer a cobertura do Piquereza. Isso foi bom porque o pós-perda do Palmeiras hoje, o Palmeiras perdia a bola recuperava rápido. O Palmeiras teve bastante volume. Eu acho que essa é uma mudança sutil. Não é a única coisa que fez com que o Palmeiras jogasse bem, mas é uma mudança sutil que é legal de observar. Até para os próximos jogos, para a gente ver o Palmeiras tentando... Para a gente ver como que, na verdade, não só o Palmeiras, mas como que o Abel tenta encaixar tudo e como a cada perda de peça que ele tem como a saída de um cara, não é só colocar o outro no lugar, tem uma série de fatores para considerar, é... pensando até nas características individuais, né, onde que o Luan é melhor, onde que o Murilo é melhor, é... Encaixa... Um grande encaixe, de casamento de características, como eu diria o Roger Machado. É... Mas acho que de resto é isso que a Marília falou, né, foi um primeiro tempo bem Bem tranquilo para o Palmeiras, bastante espaço. É, depois da expulsão não criou tanta chance assim mas é, no primeiro tempo ainda, mas depois que voltou é, para o segundo tempo, já teve um monte de chance para fazer o gol. Logo, logo em seguida, saiu o gol contra numa bela jogada com o Piqueires. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras, até na primeira metade do segundo tempo, vamos dizer assim. É bem acelerado o Palmeiras. Tinha espaço, mas eles estavam querendo fazer um monte, jogo natural pela característica dos jogadores do Palmeiras, mas depois o jogo foi passando, o Abel fez as mudanças, o Palmeiras começou a tocar de pé em pé, deixar o Goiás se cansar, e aí as chances apareceram naturalmente, o Piqueirês, duas assistências, né? Para o Hendrick no quarto gol, para o Dudu no quinto gol, e ainda fez a jogada do gol contra o segundo gol. O terceiro gol o Goiás entregou. Mas foi bem bem tranquilo o Palmeiras no segundo tempo, na verdade, né?
1: Foi bem de boa. E aí foi, foi, foi bom ver que o time, assim, não, não, não tirou o pé, né? Porque é, a gente, por, por vezes, em algo, principalmente ali no começo da temporada, a gente viu um Palmeiras que, que às vezes fazia um gol e acabava ficando uma partida mais monótona. E aí a gente acabava sofrendo muito com isso, né? É, mas hoje o Palmeiras foi, foi consistente na defesa e ainda conseguiu fazer de forma natural. Esses gols foram saindo, é, a, 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 o fato da gente ter, ter conseguido fazer 2x0 ali até bem rápido, né? Logo no comecinho do, do segundo tempo, foi bom porque o Abel pôde fazer as substituições assim, sem, sem muito peso na consciência, né? Sem, sem medo de desconfigurar demais uh, o time que estava em campo. E foi interessante porque das três substituições iniciais ali, dois já eram garotos da base, né, e aí foi bom pra conseguir oxigenar o time, não cansar demais os, os titulares, é, então acaba que uh, o Palmeiras teve muitas vantagens por ter conseguido fazer essa partida é, ser bem tranquila, e, e você falou da, da, da atuação também do Piqueires, né, acho que foi uma boa, uma boa partida dele, é, até o segundo gol, o gol contra ele também foi uma assistência dele, é, uma, jogada, uma jogada interessante, e e acho é que os gols foram saindo de forma, de forma mais natural, é a entrada do Hendrick, do próprio Garcia também, jogando ali pelo, pelo lado direito, teve bastante liberdade para atuar ali, é verdade que o Goiás depois cansou, tirou um pouco mais o pé e a gente teve mais, muito mais oportunidade, o Palmeiras também acelerou bastante o ritmo da partida, conseguia circular bem a bola e aí o Palmeiras conseguiu acelerar mais o ritmo o ritmo da partida acho que as trocas foram foram bem interessantes foram pontuais foi interessante para dar ritmo para todo mundo é, e aí o segundo tempo foi foi uma, uma chuva de gols a gente nem acho que ninguém esperava assim que o Palmeiras fosse fosse continuar até o finalzinho da partida é, sendo tão sendo tão incisivo e buscando tanto esses gols mas a, a verdade é que eles saíram de forma de forma muito natural e foi bom principalmente porque né esse gol do Dudu acho que estava entalado, enfim, foi, foi muito bom ter visto que, que o time não, não tirou o pé e a gente conseguiu fazer esse, esse 5x0, dá bastante confiança pro time até uh, no quesito no quesito defensivo, é verdade que o Goiás não, não, não ameaçou tanto assim o Palmeiras não levou tanto perigo mas foi bom ter visto mais uma baliza a zero em uma temporada que a gente tem sofrido tanto com isso né então acho que no, no todo assim, a partida foi, foi muito interessante e até pelo, pelos autores dos gols, né o próprio Veiga, a partida que ele fez, ele tem sido muito constante e, e, e como a forma como, como ele, ele é influente ali no setor do meio campo, né? ele tem, tem caído mais pela direita para atuar, é, fazer essas triangulações principalmente com, é, com o Arthur, no momento defensivo atua, faz uma dupla ali com o Rony ficando mais avançado, mas ele, tá sempre, ele sempre é muito participativo isso é muito interessante, porque não à toa ele é um dos líderes do elenco, né é, por vezes capital então, então é interessante que ele e também estava esperto para fazer esse terceiro gol da, da, do jogo. É, um gol muito inesperado, um, um erro besta ali da defesa do Goiás. Mas o jogador estava esperto e conseguiu aproveitar ali. E acho que também esse gol acabou desencadeando bastante o que foi o, o quarto e quinto gol. Né? O Palmeiras se mostrou muito mais, muito mais atento e motivado para seguir nesse mesmo ritmo até o finalzinho da partida. Então, o segundo tempo foi, foi só sucesso. Foi, foi muito positivo para o Palmeiras a atuação.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte. Positivo em muitos níveis, né? É, o Goiás até assim, colocou a Podi, colocou o Matheus Gonçalves, que é um jogador é, que, enfim, não teve muito destaque, assim porque o ano passado, porque ele teve muitas lesões, mas ele estava no Botafogo, ele era um cara veloz, era um cara que bate bem na bola e tal. O Goiás ainda tentou botar uma correria, o Palmeiras, depois do segundo gol, deu uma baixadinha de básica no ritmo, já tinha feito depois do primeiro gol. É, e aí acabou que o Goiás tinha... O Palmeiras não pressionava tanto, o Goiás conseguiu uns chutes de fora, um escanteio, então até o segundo, então quando estava 2 x 0 o Goiás ainda tentava. Aí o terceiro gol botou botou o último prego no caixão e e aí o Palmeiras conseguiu é... fazer os outros gols ali naturalmente. Eu acho legal a gente destacar os gols porque porque são gols importantes, né, Marília? é... Em primeiro lugar, acho que esse resultado confortável do Palmeiras permitiu com que substituições fossem feitas, jogadores que têm tido sequência grande, como o Gabriel Menino, o Zé Rafael, é, Rafael Veiga, Rony, é, Rony e Veiga voltaram de lesão agora, inclusive, o Mike, que tem, que tem uma sequência, que já está numa sequência e vai ter uma sequência pela frente ainda, maior ainda, porque o Rocha está machucado, todos eles foram descansados, o é, Richard Rios entrando na equipe mais uma vez, o Garcia mais uma vez, é, mesmo que eu, nenhum deles tenha tido grande brilho, foram todas as atuações corretas, isso é bom para eles irem se encaixando, irem se sentindo parte da equipe. O Fabinho, até para agradecer a nossa seguidora, o, nome, o a arroba dela é Jack, que eu não sei a, a tradução exata do inglês, mas tem alguma coisa a ver com com um estripador sei lá é tipo Jack estripador então não parece ser um dos mais dos mais gentis mas de qualquer forma muito obrigado pelo comentário ela pediu para a gente comentar sobre a partida do Fabinho e é um que participou bem dos gols de jogadas criadas porque é, claro tem que fazer o adendo da o adendo da desvantagem numérica do Goiás é, mas é mas ele recebendo a bola com espaço para ele dominar pensar ele conseguiu fazer boas inversões de jogo, encontrar o Piqueires no lado esquerdo, isso fez com que fossem criadas as jogadas por ali, com que o Piqueires fizesse as assistências dele, então é... o Fabinho teve uma entrada positiva hoje, positivo o Hendrick entrar e fazer gol, ainda é um ou outro lance que ele não conseguiu ir tão bem, algumas faltas desnecessárias, mas o Hendrick entrar e fazer gol depois de três jogos sem, sem entrar, foi bom também, é e segue essa questão do centroavantes, né? porque o Palmeiras teve agora tem o Rony que é absoluto eu falei isso no último podcast que eu participei contra o Corinthians o Rony é absoluto tá bom mas aí três bancos Navarro, Flaco e Entre todos eles cresceram nos últimos tempos e fizeram gols nos últimos tempos e aí, por conta disso, o Navarro tá entrou no jogo contra o Corinthians, entrou contra o Barcelona de Guayaquil. O Andrew, que não entrava três jogos. Muito bom que ele entrou e fez gol para ter confiança também, para não perder muito ritmo. Agora, o Flaco é quem não entra três jogos. Quem sabe ele não possa entrar na próxima também para não perder tanto ritmo, tanta confiança. É, mas hoje o Palmeiras está um, tendo mais um excesso, o que era um problema né, de falta de reserva para o Rony. Agora, parece... No momento, né? claro que todos eles são jovens e vão oscilar ainda, mas o momento é um momento de excesso de centroavantes. Todos eles cresceram ultimamente e o Abel tem que gerir e escolher qual jogo é bom para cada um. Hoje o um jogo com espaço, o Palmeiras ganhando, o adversário com a menos. Era um jogo bom para correr, um jogo bom para o Henrique pro mesmo. Eu acho que o Abel fez uma boa escolha, é bom que ele fez o gol. É... E também o gol do Dudu, que estava desesperado para fazer uma para fazer um gol, né? Tentou várias vezes. Não só hoje, como em outras partidas. Essa ansiedade fez com que ele tomasse algumas decisões ruins perto do gol, de forçar para chutar uma bola que não era para chutar, coisas desse tipo. E a gente espera que agora ele ganhe. Ganhe confiança para. Porque o Dudu que a gente conhece. Já tá... O Dudu já estava jogando muito bem, mas para ele ser o Dudu que a gente conhece, ele tem que fazer um golzinho ou outro de vez em quando. É, mas acho que desde a final do Paulistão, o desempenho do Dudu tem sido excelente. E o gol acabou saindo numa boa hora e já precisava faz tempo, né, Maria? Então, é legal destacar os autores dos gols. O Veiga veio o artilheiro na temporada, oito gols pro Veiga no ano. É, acho que, enfim, é bom porque foram gols para dar confiança
1: para todo mundo, né? É isso, é um momento muito bom para muitos jogadores aí do elenco. É, você bem citou a questão do, do centro avantes, <risos> mudou só a dor de cabeça, né? Se antes era a, a falta, agora é... É, são jogadores de qualidade sobrando e aí o Abel precisa quebrar a cabeça aí para ver qual contexto cada um se encaixa melhor né eu acho que a, a forma da gente o formato em que o Palmeiras melhor funciona tem sido com um centroavante mesmo então eu acho que o, o Abel não sei não cogita usar mais de um para conseguir aproveitar porque eu, esse esse esquema tático que o Palmeiras tem utilizado tem funcionado bem. mas E aí é uma pena né que alguém tenha sempre que, que estar de fora. Algum desses jogadores que estão em boa fase tenha sempre que estar de fora. Mas foi mesmo interessante ter visto o que entrar e já aproveitar essa oportunidade para realmente não, não perder essa confiança que, que o jogador precisa. E que ele tinha conquistado já, né? E tinha feito gol, enfim. E aí depois de, de alguns jogos... É, ficando, ficando no banco, ele ter conseguido esses minutos e, e ter aproveitado é interessante, ele é um jogador de muita, de muita velocidade, briga sempre pela, em todas as jogadas, às vezes até demais a ponto de cometer algumas faltas desnecessárias, mas, mas aos poucos isso, isso vai se acertando e, e o gol sem dúvidas, esse gol sem dúvidas faz faz muita diferença. E sobre o gol do Dudu, demorou sair e foi meio chorado, né? Porque a gente não pode comemorar de imediato. Ainda teve que esperar o, o juiz confirmar. Mas, mas que bom que saiu esse gol, porque o Dudu, de fato, teve te, de, desde é, o começo do ano para cá, ele melhorou bastante o desempenho, começou meio no manhaca, mas aí depois foi melhorando e acho que agora está tá retomando o auge técnico dele mesmo. Tá, tem sido importante para o Palmeiras, é um jogador que é, é um líder também da equipe e, sem dúvidas, o Palmeiras depende demais dele, jogando seja pela esquerda, pela direita, enfim... Dudu é sempre muito influente e é uma peça-chave né, do time. E, e que bom que tem dado certo ele jogar pela esquerda, ele conseguir é, fazer essa dupla com Piquereza. Aos poucos, eles vão ficando cada vez mais, mais confortáveis e vão conseguindo a gente vai conseguindo colher frutos disso, é, desse entrosamento. Então, então, foi muito bom ter visto, ter visto essas trocas e principalmente pela atuação dos jogadores da base, né? Que aos poucos vão se consolidando, né? A gente demorou, é verdade, ver alguns deles em campo, mas tudo... Tudo teve seu tempo e acho que agora a gente está conseguindo ver e o Abel tem conseguido provar que a, a, a paciência, ou às vezes por, que o torcedor achava que era até excesso de, 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 de cuidado de cautela do Abel para lançar esses jogadores, agora isso tem, tem, tem surtido efeito, então a forma como o Fabinho tem jogado de forma mais confortável, o John John também com a forma como ele tem entrado o Garcia tendo muito mais oportunidade na lateral direita e conseguindo corresponder à altura, hoje não entrou, mas o Vanderlan na lateral esquerda a gente viu por muitas vezes ele atuando bem enfim, acho que essa, essa safra né, do, dos jogadores da base que, que agora estão sendo lançados é, tem, tem sido muito produtiva para o Palmeiras e aos poucos a gente vai vendo eles ganhar minutos. Então, foi mais, foi mais um jogo bom por causa disso também. né O Palmeiras decidir e conseguir é, é, abrir o placar e ter controle da partida bem cedo tem pro, proporcionado isso e acho que essa partida foi interessante também por... Por, por a gente ter conseguido ver esses jogadores atuar, então é, é um ponto muito positivo que, que o Palmeiras teve aí
0: ponto muito positivo é, vou até também ler o comentário que o nosso Mauro Nery seguidor aqui do Análise Verdão, mandou pra gente no Twitter é, inclusive a gente sempre pede para vocês mandarem perguntas e comentários lá no Twitter, sobre, pra gente ler aqui então fiquem à vontade sempre é, ele falou que o Dudu com liberdade para se movimentar pelo campo foi muito interessante e essa me parece uma boa alternativa para a entrada do Arthur no time, né? já que o Arthur é um cara de ficar sempre mais aberto na direita e o Dudu, desde a entrada do Arthur, tem jogado mais pela esquerda. É, é bom porque o Dudu, com liberdade para circular, ele consegue gerar desequilíbrios, né? ele consegue aumentar a área de influência dele no campo, ele consegue abrir o corredor para o Piqueires. Acho que é por isso, inclusive, que o Piqueires... Teve, foi tão bem hoje, ele, o Goiás defendia os passados, defendia em linha de quatro, o Palmeiras ataca a última... A de, bom, se o Goiás defendia linha de quatro, o Palmeiras ataca essa linha de quatro defensiva do Goiás com cinco jogadores, né? Rony, Arthur pela direita, Veiga e Dudu por dentro e Piqueires pela esquerda. Então, é, ele se aproveitou dessa superioridade, o Dudu jogando por dentro, ele conseguia aproveitar o espaço nas costas do vôlei do Goiás, dos, dos volantes do Goiás, que era grande, para receber essa bola por dentro, aproximado, aquela combinação vague do Dudu que acontecia muito pela direita, acontecendo por dentro, os dois próximos também, isso é interessante de acontecer por dentro, e atraía muita atenção para ele, acabava abrindo bem o corredor para o o Piquerez recebeu muitas bolas, fez o cruzamento para o gol contra no segundo gol, deu assistência para o quarto e por quinto gol, ele que, se eu não me engano, tinha três ou quatro assistências só pelo Palmeiras, agora já deu duas, e realmente, assim, o Vanderlan que vinha muito bem, que é muito bom, é, essa volta do Piquerez tem mostrado que realmente, assim, por melhor que seja o Vanderlã, Pique, o, o Piquerez é o cara, por enquanto, né? E que, que jogada dos dois, e o Dudu com liberdade para flutuar em cenários, assim, de mais espaço, é, pode ser interessante, né? Cada, depende do jogo, Depende das situações, por exemplo, quando joga Hendrick, talvez o Dudu não seja tão legal circulando tanto por dentro, porque o Hendrick circula muito por dentro, o Veiga também, se tiver, se tiver o Dudu fazendo isso, talvez bata a cabeça. Talvez seja melhor deixar o Dudu aberto, mas com um centroavante só e tendo o Arthur, que está ainda se encaixando, tem coisas para melhorar, tem que puxar menos só para a perna esquerda, né? Mas ele está se encaixando na equipe, tá fazendo, tá, fez o segundo gol já, então acho que é uma boa maneira de encaixar o Dudu, liberar o corredor para o Piquerez também. É, e acho que, enfim, mais uma boa notícia para o Palmeiras: o Piquerez tão bem é, e o Dudu rendendo do jeito que não vinha sendo do jeito que ele estava jogando esse ano.
1: É isso, é, acho que é uma dupla interessante da gente observar, é uma dupla muito participativa. É, o fato do Piqueiresta ter essa, essa liberdade para conseguir atacar, né? É, pela forma como o Palmeiras faz essa saída de bola, e aí ele fica, tem essa liberdade para ocupar o, corre, o corredor esquerdo, faz com que... É, ele acaba sendo, sendo bem mais participativo e tem a oportunidade de participar bastante dos gols, né? Hoje ele conseguiu dar duas assistências, foi, foi dele a jogada ali do gol contra, isso é interessante. É, ele é um jogador que, 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 que participa bastante, é um jogador que tem bastante qualidade para chegar ao ataque. Eu tinha dito né, a questão do, do entrosamento dele com o Dudu, é, aos poucos isso vai ficando cada vez mais, mais natural, eles vão se sentir muito confortáveis. É, o Dudu seja jogando por dentro, ou ou Piqueires jogando por dentro, né? eles sabem se entender muito bem para fazer essas movimentações serem bem coordenadas. É, mas sobre a atuação do Dudu, realmente, é, o desempenho dele melhorou bastante. E, e aos poucos ele vai, ele, ele vai, ele vai se encaixando. Né, acho que agora o fato de ter feito o gol vai, vai dar um certo alívio para ele. Algumas tomadas de decisão nos últimos, nos últimos jogos tinham sido até meio equivocadas, pela própria ansiedade, né? A gente tá falando de um jogador como o Dudu, é, que... Que ele não é um jogador característico por fazer tantos gols, mas vira e mexe ele faz alguns, né? E acho que ele, ele tava sentindo falta disso, né? De ter demorado quatro meses aí é, para marcar o, o primeiro gol. Você acredita como fica a, a ansiedade do jogador para conseguir tirar essa zica, né? E o, e o Dudu, pelo fato de estar tá jogando a maioria dos jogos, de ter, ter a oportunidade de estar tá em campo na maioria deles... É, com certeza se cobra bastante, né, então, e por ser um atacante, atacante vive de gol, né, a gente sabe que a influência do Dudu é muito, é, vai muito além disso, a gente tem outros jogadores que são mais, mais artilheiros, é, mas, mas, enfim, isso é, isso é muito importante, acho que o Dudu tendo essa, essa liberdade para se movimentar, tem, tem sido muito bom de, de assistir é, a a própria atuação dele nos, nos momentos defensivos também, essa, essa, esse timing para conseguir mudar a chavinha, né? Nos momentos tanto de atacar, ter velocidade para ajudar o Palmeiras nos contra-ataques, mas também saber recompor nos momentos é, que, que são necessários. Isso tudo, isso tudo faz parte de, de um jogador que tem a experiência que o Dudu já tem. Então, mais uma excelente partida dele. É muito bom se ver e ainda bem que esse gol saiu. A confiança é fundamental, né?
0: É isso, eu acho que tá bom por hoje também, né? Vamos fechar a meia horinha de podcast. Quarta-feira, dia 10, já tem jogo, nove e meia da noite no Allianz Parque contra o Grêmio. O Palmeiras volta ao Allianz Parque depois de dois jogos fora de casa. É... Jogo duro, né? O Grêmio ainda tá oscilando nesse começo de ano, mas é um time com bastante talento do meio pra frente, especialmente por causa do Soares, né? Inclusive é uma oportunidade de ver esse cara tão histórico no futebol. É... Então, vamos, vamos parar por aqui para vocês terem tempo de ouvir tudo isso. Mais uma vez, foi bom ter descansado um pessoal. Foi bom que não só descansou um pessoal, mas o próprio, a própria vantagem numérica e o placar é, confortável desde o, durante todo o segundo tempo permitiu com que, mesmo que os jogadores que não foram substituídos, como o Dudu e o Veiga, é, o Veiga que saiu mais, mais para o fim do jogo, não, não saiu tão cedo quanto os outros jogadores... É, também não, não tivessem aquela intensidade aquela exig exigência física toda, então isso foi importante é, inclusive a sensibilidade do Abel de deixar o Dudu até o final para continuar tentando esse gol foi boa também é, mas é isso, a gente para por aqui muito obrigado Marília
1: eu que agradeço Assis, a Cisa a participação aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Obrigada pela companhia aí também. Acho que a gente falou bastante sobre sobre o que foi esse jogo. Deu para deu para comentar sobre a forma como o Palmeiras jogou, os destaques, enfim. Deu para a gente pontuar muito bem. É... E até a próxima. Esse jogo contra o Grêmio vai ser difícil, mas acho que vai ser ao mesmo tempo interessante. Talvez seja um, um grande teste para a gente ver se realmente o Palmeiras está se consolidando, se a gente se acertou, se o time está tá ok mesmo. Acho que vai ser um, um grande teste. E jogando em casa, a gente espera que a gente consiga... Sair vitoriosos aí, né? Palmeiras agora vai aos poucos se acertando na tabela e quem sabe a gente não, não assume a ponta logo. logo. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. E até uma próxima.
0: É isso. E na descrição desse podcast, no Spotify ou em qualquer outro agregador que você estiver ouvindo, tem alguns recados importantes. Tem links da Betfair para vocês lá. Eles têm várias promoções para palmeirenses que querem começar a postar. Por exemplo, uma delas que o link vai estar tá na descrição aí. Você aposta 20 reais. E ganha mais 5 apostas de 20 reais grátis, ou seja, você aposta 20 ganha mais 100 reais grátis para apostar. É, ou, pra, ou se você fizer um depósito na plataforma de até 200 reais, você ganha 100% de bônus, ou seja, o dobro. Se você botar 20 reais lá, você pode é, ganhar, é, ganhar mais 20 de bônus, então você fica com 40 reais. Enfim, é, vale a pena. Também tem um cupom ANL Verdão para você que, que quiser usar o cupom de desconto na Centauro. Precisa de algum produto por lá? A gente tem também para oferecer esse desconto. ANL Verdão no cupom de desconto. E para fechar, claro, Análise.Verdão no Instagram, Análise Verdão no YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Vai lá, segue a gente que tem conteúdo todos os dias para vocês, é, seja nas redes ou no YouTube. Então vale muito a pena, beleza? É isso, obrigado pela sua paciência, por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.